0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Sein Erstlingswerk Einer flog über das Kuckucksnest war ein literarischer Welterfolg und wurde später mit Jack Nicholson in der Hauptrolle ebenfalls erfolgreich verfilmt. Wichtiger als dieser Erfolg war dem Autor Ken Kesey allerdings die legendäre Reise, die er 1964 mit Freunden in einem alten Schulbus quer durch die USA unternahm. Denn diese Reise wurde zu einer Initialzündung der amerikanischen Gegenkultur der 1960er Jahre. Kuckucksnest und Acid-Test. Ken Kisi und die Suche nach der amerikanischen Seele. Eine Sendung von Daniel Gutmann und Joachim Palutsky.
0: I believe with the advent of Acid, we discovered a new way to think. Ich glaube, dass wir mit der Hilfe von LSD eine neue Art zu denken entdeckt haben. Und diese Erfahrung stand im Zusammenhang mit neuartigen Gedanken, die von Leuten wie Bob Dylan, John Lennon oder William Burroughs hervorgebracht wurden, die zwar latent in unserem Bewusstsein vorhanden waren, auf die wir aber nie gekommen wären, hätten wir nur die Vanity Fair gelesen
2: brought about by reading uh, Vanity Fair or Woman's Home Companion. I think that something happened in the early 60s
3: that LSD was related to
0: Ich glaube, in den frühen 60er Jahren ist etwas passiert, womit die LSD-Erfahrung verbunden Eine neue kulturelle Bewegung in Musik, Film und auf der Bühne. Wie sie vielleicht nur einmal in 100 Jahren zum Aufblühen kommt. LSD war nicht der Auslöser, aber ein Teil davon.
3: Zu diesem Zeitpunkt wusste ich über Kisi noch nicht viel mehr, als dass er ein hochangesehener 31-jähriger Romanschriftsteller war, der bis über beide Ohren in Drogenproblemen steckte. Er hatte 1962 Flug über das Kuckucksnest herausgebracht und dann 1964 manchmal ein großes Verlangen. Er wurde in einem Atemzug mit Joseph Heller, Philip Roth und einigen anderen jungen, vielversprechenden Romanciers genannt. Dann war er zweimal wegen Drogenbesitzes verhaftet worden war nach Mexiko abgehauen, um der Strafe zu entgehen, die ihn erwartete. Mir kam damals der Gedanke, nach Mexiko zu fahren, ihn ausfindig zu machen und einen Artikel in der Art »Junger Romancier auf der Flucht« zu schreiben.
2: Der New Yorker Journalist Tom Wolfe versucht im Sommer 1966 vergeblich Ken Kieses Aufenthaltsort in Mexiko herauszubekommen.
3: Ich war immer noch dabei, mich umzuhören, als Kiese im Oktober wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehrte und auf der Küstenstraße südlich von San Francisco vom FBI festgenommen und eingesperrt wurde. Also flog ich nach San Francisco und ging ohne Umweg zum Bezirksgefängnis des San Mateo County in Redwood City. I'm
2: Ken Kesey ist Mitte der 1960er Jahre bereits eine Kultfigur der amerikanischen Gegenkultur. Legendär wurde seine Tour mit einem bunt bemalten Bus quer durch die USA zusammen mit einigen Freunden, die sich Mary Pranksters, die fröhlichen Witzbolde, nannten. Während ihrer Reise propagierte die Gruppe die Bewusstseinserweiterung durch die Einnahme von LSD. Aber deswegen konnte Kisi nicht angeklagt werden, denn LSD war zu dieser Zeit noch eine legale Substanz. Als Vorwand für Kisis Verhaftung diente der Besitz von einigen wenigen Gramm Marihuana.
0: Es ist eine starre Gesellschaft, in der du nicht von der Norm abweichen darfst. Ich habe mir die Leute in dem Bunker, in dem ich war, angeschaut. Da waren vier Transvestiten und ein paar Typen mit schulterlangen Haaren. Eigentlich ist es doch so, wenn du noch frei rumläufst, dann vielleicht, weil du nichts Unrechtes tust. Vielleicht aber auch nur, weil du noch nicht als andersartig aufgefallen bist. Mr. Kesey, right haben Sie das Gefühl,
3: dass Sie das Recht world? haben, zu tun, was immer Sie wollen und dennoch unbehelligt in dieser Welt zu leben?
2: Right as as
3: ich denke,
0: jeder Mensch hat das Recht, so groß zu sein, wie er sich fühlt.
2: Tom Wolfe bekommt die Erlaubnis, Ken Casey im Gefängnis zu interviewen. Allerdings nur zehn Minuten lang per Telefon durch eine dicke Scheibe von Käse getrennt.
3: Er steht da, die Arme vor der Brust verschränkt und den Blick auf irgendeinen Punkt in der Ferne gerichtet. Das heißt, er starrt gegen die Wand. Er hat dicke Handgelenke und mächtige Unterarme. Die Art, wie er sie verschränkt hält, lässt sie gigantisch aussehen. Er sieht größer aus, als er in Wirklichkeit ist. Vielleicht wegen seines gewaltigen Nackens. Er sieht ein bisschen wie Paul Newman aus, nur dass er viel muskulöser ist, eine dickere Haut hat und ihm dicke blonde Locken um den Kopf wuchern. Obendrauf ist er dagegen schon fast völlig kahl, aber irgendwie passt das gut zu seinem mächtigen Nacken und der allgemeinen Preisringer-Erscheinung.
4: Er war sehr sportlich, er wollte ja Professional Wrestling äh, quasi professionell äh, betreiben, aber er hat sich immer fürs Schreiben interessiert.
2: Die Literaturwissenschaftlerin Astrid Fellner befasst sich seit ihrer Studienzeit mit Leben und Werk des Autors.
4: Kiesi war, glaube ich, immer ein kreativer Geist. Ich meine, er kommt ja eigentlich aus dem ländlichen Kontext, Sohn von Milchbauern. Aber er hat sich ja als Kind und Jugendlicher der Zauberei
2: zugetan. Ken Kesey wird am 17. September 1935 in La Junta, Colorado geboren und wächst in Springfield im Bundesstaat Oregon auf. Zusammen mit seinen Brüdern und seinem Vater reist er in den 1950er-Jahren mit einer Zaubershow durchs Land. Als Ringkämpfer trainiert Kisi für die Olympiaauswahl. Parallel beginnt er 1959 ein Studium im Fach Kreatives Schreiben an der renommierten Stanford University in Palo Alto.
1: Und
4: Man muss sich das so vorstellen an der Stanford University, die ist in Palo Alto. Zu der Zeit war das ein ganz toller Ort. Da waren Schriftsteller Wallace Degner, Malcolm Cowley. Das sind uh, Größen, die ihm dann natürlich auch bei der Veröffentlichung seines ersten Romans geholfen haben. Und dann kam er natürlich in, in San Francisco mit den Beats in Kontakt. Und das hat ihn dann natürlich maßgeblich uh, beeinflusst.
0: Well, a lot of people have asked me, why did I write that book or any book? All the stories I wrote were true because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado.
2: Jack Kerouac hatte 1957 mit seinem Buch *On the Road*, der in der Eisenhower-Ära erstarrten kleinbürgerlichen amerikanischen Kultur, neue Impulse gegeben. Gemeinsam mit Allen Ginsberg gilt er als Begründer der Beatnik-Bewegung. Ein weiterer prägender Impuls für Kisi war der Kontakt mit der Droge LSD. Ein Nachbar hatte ihm einen ganz besonderen Studentenjob vermittelt.
4: In Menlo Park, das ist gleich neben Palo Alto, kam er dort mit einem Programm in Kontakt, die LSD-Tests durchgeführt haben. Und das waren also zu der damaligen Zeit von der CIA gesponserte Programme, die eben versucht haben, diese neue entwickelte Droge auszuprobieren und zu sehen, welche Effekte die auf Leute hat. Und damals war auch sehr stark die Idee, dass man das auch in, in Kriegsgebieten einsetzen könnte. Und Kiese hat sich hier zur Verfügung gestellt, quasi als Versuchsobjekt.
0: Ziel dieser Experimente war nicht, Geisteskrankheiten zu heilen, wie wir dachten.
3: Es wurde versucht, Menschen wahnsinnig zu machen,
0: um sie zu schwächen und um sie unter die Kontrolle von Vernehmungsbeamten bringen zu können.
2: In einem Interview mit der Journalistin Terry Gross für den amerikanischen Radiosender NPR 1989 blickt Kesey auf seine ersten Erfahrungen mit LSD zurück.
4: Do you remember what your very first trip was like when you were a volunteer in this government program? Erinnern
1: Sie sich daran, wie Ihr allererster Trip war, als Sie als Freiwilliger an diesem Regierungsprogramm teilnahmen? Und wurden Sie auf diesen Trip irgendwie vorbereitet?
0: Nein, gar nicht. Ich hatte nur einen kleinen Artikel im Life Magazine gelesen, in dem es darum ging, dass man es Katzen verabreicht hatte und dass Katzen Angst vor Mäusen bekamen, wenn sie LSD genommen hatten. Aber ich glaube, dass wir uns im Grunde schon lange darauf vorbereitet hatten. Wissen Sie, ich kannte die Bibel, ich kannte die Bhagavad Gita, ich kannte das Tao Te King, ich hatte Hermann Hesses Reise in den Osten gelesen. So hatten wir bereits ein spirituelles Fundament, um mit den Bewusstseinsveränderungen, die wir durch LSD erlebten, etwas anfangen zu
4: können.
3: Groovy, man. <lacht> It was groovy. Uh, we suddenly realized that uh there's a lot more to this world than we previously thought.
2: Parallel zu seinem Studentenjob als Versuchskaninchen im Menlo Park Veterans Hospital arbeitet Kesi als Nachtwache in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses.
0: Nachdem ich diese Drogenexperimente hinter mich gebracht hatte und in diesem kleinen Raum im Krankenhaus saß, schaute ich durch das kleine Fenster auf die Leute da draußen, die ganz normale Verrückte waren. Ich sah sie mit meinen irren Augen an. Ich bemerkte, dass diese Leute etwas Wahrhaftiges an sich haben, das vielen abhanden gekommen ist. Und so kam ich dazu, Kuckucksnest zu schreiben.
2: Mit seinem ersten Roman, Einer flog über das Kuckucksnest, gelingt Kisi auf Anhieb ein Welterfolg und sein bis heute berühmtestes Werk. Die Verfilmung des Romans unter der Regie von Milos Forman, produziert von Michael Douglas und Soul Sense, wurde mit fünf Oscars prämiert. Jack Nicholson spielt die Figur des Häftlings McMurphy, der gegen die repressiven Strukturen in einer psychiatrischen Anstalt aktiv Widerstand leistet. The Chief voted now. Im Roman wird die Geschichte aus der Perspektive eines Indianers erzählt, der sich schon seit Jahren in der Klinik befindet. Bromden stellt sich taubstumm, um auf diese Weise Distanz zu seiner Umgebung zu bewahren.
0: Die ersten drei Seiten von kuckucksnest habe ich auf Mescalin geschrieben. Ich kannte gar keine Indianer und weiß nicht, wie ich auf den Indianer kam. Aber ich hatte immer Ehrfurcht vor dieser Figur. Ohne ihn wäre das Buch nur ein weiteres Melodrama. Der Kampf zwischen McMurphy und der großen Schwester. Aus der Perspektive des Indianers wird es außergewöhnlich.
2: Kisis Roman ist eine Parabel auf den Kampf gegen totalitäre Strukturen in der Gesellschaft. In der Geschichte personifiziert durch die große Schwester Mrs. Ratchet, die auf der Station uneingeschränkte Macht über die Patienten ausübt.
0: Die große Schwester ärgert sich gleich gewaltig, wenn irgendetwas ihren Laden daran hindert, so glatt und reibungslos zu laufen wie eine Präzisionsmaschine. Wenn auch nur eine Kleinigkeit nicht vorschriftsmäßig oder nicht in Ordnung ist oder irgendwie im Wege steht, wird sie zu einem kleinen weißen Bündel kalt lächelnder Wut. Dann geht sie umher mit demselben Puppenlächeln in den Fältchen zwischen Kinn und Nase und mit demselben ruhigen Kreisen ihrer Augen. Doch tief in ihrem Innern ist sie hart wie Stahl,
4: einer flog übers Kuckucksnest, setzt sich ja damit auseinander, dass Individuen quasi eingesperrt in einer Klinik diesen Strukturen und Versuchen ausgesetzt sind. Ich glaube, es traf einen Nerv der Zeit, denn wir haben es in den 50er Jahren natürlich mit einer Zeit zu tun in den USA wo ein enormer Druck auch entstand. Die Gesellschaft war sehr gespalten. Wir haben einen gesellschaftlichen Druck, wir haben eine technische Revolution, wir haben gleichzeitig massiv gesellschaftliche Umbrüche. Und da war natürlich die Gesellschaft als Gefängnis eine gute Metapher.
2: Bereits 1963 kommt Kises erster Roman als Theaterstück an den Broadway mit Kirk Douglas in der Hauptrolle. Kisi fliegt mit Freunden zur Uraufführung nach New York. Es entsteht die Idee, im nächsten Jahr zur Weltausstellung wieder nach New York zu kommen und dies mit einer Autoreise durch Amerika zu verbinden. Auf der Rückfahrt an die Westküste bekommt der Plan eine neue Wendung. George Walker Keesys Weggefährter und Prankster-Mitglied erinnerte sich bei einer Veranstaltung nach dem Tod Kisis in San Francisco im Jahr
0: 2001.
3: Wir fuhren mit meinem alten Chevy Station-Transporter quer durchs Land und waren schon in Pennsylvania, als wir hörten, der Präsident wurde erschossen.
0: Kennedy wurde erschossen. Dieses Ereignis gab
3: den Plänen für unsere Reise eine tiefere Bedeutung. Wir stellten uns vor, dass eine Reise durch Amerika mit Leuten, die eine gemeinsame Einstellung teilen, eine gewisse Kraft und Magie haben könnte. Und wir fingen an, mehr über diese Reise nachzudenken, auf die wir uns im nächsten Sommer begeben würden.
2: Die Ermordung John F. Kennedys im November 1963 führte zu einer tiefen Verunsicherung in der amerikanischen Gesellschaft. Die Stimmung der Zeit reflektiert der Dokumentarfilm zu Keseys Reise, Magic Trip, von Alison Elwood und Alex Gibney, der zehn Jahre nach Ken Kiesies Tod von der amerikanischen Produktionsfirma Magnolia Pictures realisiert wurde.
3: Everywhere you went, you looked in people's eyes.
0: Überall, wo man hinkam und den Menschen in die Augen sah, empfanden sie dasselbe. Es war nicht nur Traurigkeit. Es war der Verlust der Unschuld. Der Verlust der Vorstellung, dass sich immer das Gute durchsetzen würde. Ich begann zu ahnen, dass die Welt, wie ich sie mit meinen Worten erschuf, nicht viel mit dieser realen Welt zu tun hat. Also beschlossen wir, quer durchs Land zu reisen. Wir fuhren quer durch die Vereinigten Staaten zur Weltausstellung nach New York und wieder zurück, einfach um die amerikanische Landschaft, die Seele des Landes zu
3: erleben. Just to
2: Mehr als ein Dutzend von Kisis Freunden wollen sich der Reise anschließen. Als Gefährt findet die Gruppe einen ausrangierten großen Schulbus, der von seinem Vorbesitzer schon zum Wohnmobil umgebaut worden war. In seinem Buch The Electric Cool-Aid Acid Test hat Tom Wolfe die Reise im Nachhinein rekonstruiert.
3: Sie begannen damit, den Bus zu bemalen. Dann verlegten sie Lautsprecherkabel und montierten einen Aufbau auf das Dach des Busses. So konnten sie an der frischen Luft sitzen und Musik machen. Sie hatten ein komplettes Schlagzeug an Bord, E-Gitarre und Bass. Oder man ließ sich einfach fahren. Sandy bastelte eine Anlage zusammen, mit der sie von innerhalb des Busses nach außen senden konnten. Sowohl Tapes, als auch das, was sie direkt in die Mikrofone sprachen. Es wurde über große Lautsprecher auf dem Dach nach draußen geblasen. Dann gab es auch Mikrofone außen am Bus, die während der Fahrt Geräusche aufschnappten und ins Innere des Busses übertrugen. Der Anstrich geriet inzwischen zu einer gelb-orange-blau-roten Orgie, bereichert durch einige hübsche und manische Mandalas, die Roy Seaburn auf den Bus malte. Es war tierisch, kreischend, schrill. Auf dem Frontschild, das die Endstation bezeichnete, stand als Manifest, Further,
0: Weiter.
3: Man hat ihn oft gefragt, was für ihn sein wichtigstes Werk war und dann hat er immer gesagt, das war der Bus. Nicht einer flog über das Kuckucksnest. Nicht manchmal ein großes Verlangen? Nein, sagte er. Das sind nur Bücher. Mein größtes Werk war der Bus.
4: Der Bus existiert ja auch immer noch. Es gibt unzählige Bilder. Da war ein Kühlschrank drinnen, der mit LSD gefüllt war. Eben Kool-Aid ist ja so ein Fruchtpunsch, den man dann aus LSD oder mit Hilfe von LSD zubereitet hat.
3: Sie unternahmen eine Probefahrt ins nördliche Kalifornien und vom ersten Augenblick an stellte sich heraus, dass sich mit diesem ausgeflippten Ungetüm und diesen ausgeflippten an Bord unter der Bürgerschaft herrlich für Bestürzung und verwirrenden Unmut sorgen ließ. Die Pranksters waren jetzt unter ihnen und das war amüsant. Schau nur, wie die Mütter uns anstarren. Sie würden den Leuten in diesem Land einen heiligen Schrecken einjagen. Aber an einigen Orten gab es auch Leute, die den Bus mit ihren von der Maloche müden Augen erblicken würden und sowas wie Entzücken zum Ausdruck bringen würden oder ganz einfach offene Verwunderung. Die unerschrockenen Reisenden waren der Ansicht, dass für solche Leute noch Hoffnung bestand, weil sie noch nicht total vergrämt, verbrettert und abgeschaltet waren.
2: Neal Cassidy.
0: Neal Cassidy. Sechs Seeds,
4: Seed Law and Marijuana. The only writing I ever did, the laudatory. Hello, Marijuana. Ooh, I was saying in the. You're right in there on the wall, Mr. Cassidy. He's out having his insights. you see.
2: I only got twenty years on you. Die Reise nach New York beginnt im Sommer 1964 und dauert mehrere Wochen. Am Steuer des Busses sitzt der damals schon legendäre Beatnik Neil Cassidy, der nie schlafnötig zu haben schien und die Busreisenden mit seinem poetischen Dauermonolog wachhielt.
1: Es
4: ist ja spannend, dass Personen dann auch Charaktere in Romanen wurden, die dann quasi als Romanfiguren wieder in die Wirklichkeit zurückkehrten. Also zum Beispiel Neil Cassidy der natürlich eine reale Person war, der als Dean Moriarty aber eben in Carrots On
2: the Road bekannt
0: wurde.
1: Wir waren nicht
0: alt genug, um Beatniks zu sein, und wir waren etwas zu alt, um Hippies zu werden. Aber alle, die ich kannte, hatten On the Road gelesen. Und das hat uns eine neue Welt eröffnet, so wie es auch Drogen taten. So konnten wir mit anderen Augen auf Amerika blicken.
2: Nach mehreren Wochen Fahrt quer durch die Vereinigten Staaten trifft die Gruppe in New York ein. Es kommt zum Zusammentreffen mit Vertretern der Beatniks.
0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, Dragging
2: themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Ginsberg is like a sponge; he can sop up all our poisons. I bought the record Howl. He was kind of like a folk singer. Ginsberg ist so etwas wie unser
0: Rückgrat. Wenn ich an die Schallplatte mit seinem Gedicht Howl zurückdenke, ist er für mich mehr Folksänger als Dichter. Ich kannte den Klang seiner Stimme schon, bevor ich etwas von ihm gelesen hatte. Als wir in New York ankamen, verstand es sich von selbst, dass wir versuchen würden, Ginsburg und Kerouac zu treffen. Und es war schön, von diesen alten Revolverhelden, von diesen Legenden der Beat-Kultur akzeptiert zu
2: werden. Kerouac, Cassidy, Zurück in Kalifornien initiieren die Pranksters auf Kisis Farm La Honda wilde LSD-Partys, die immer mehr Leute anziehen. Die Events gestalten sich zu Gesamtkunstwerken aus Licht, Farben, Kostümen und Musik, die prägend wurden für die entstehende Hippie-Bewegung. Zu dem ersten großen Trip Festival im Januar 1966 kommen tausende von Besuchern nach San Francisco.
0: Well, I'm terribly frightened by the problem of LSD. I think there's been a great deal of misinformation by those who seem to see no harm in it. But as a parent and as a citizen, and certainly now in this position,
2: Die zunehmende Popularität Ken Keseys und seiner Acid-Test-Partys ist jedoch konservativen Kreisen um den damaligen kalifornischen Gouverneur Ronald Reagan ein Dorn im Auge. Sie streben das Verbot der Substanz an. Zugleich suchen sie nach Wegen, Ken Kesey aus dem Verkehr zu ziehen, und so kommt es zu seiner Verhaftung. Als Tom Wolfe ihn im Gefängnis besucht, haben Keseys Gedanken jedoch schon wieder eine neue Richtung genommen.
3: In einer Zeitung hatte gestanden, er hätte gesagt, es wäre an der Zeit, dass die psychedelische Bewegung LSD nicht mehr in den Mittelpunkt stelle, über das Acid hinauswachse. Ich befragte ihn zu diesem Statement. Meiner Ansicht nach, sagte er, ist es an der Zeit, die Reifeprüfung abzulegen. Das, was bisher passiert ist, abzuschließen, darüber hinauszugehen, zu etwas Neuem vorzudringen. Die psychedelische Welle begann vor sechs oder acht Monaten, als ich nach Mexiko ging. Sie ist in der Zwischenzeit enorm gewachsen, aber sie hat sich nicht weiterentwickelt. Sie tritt auf der Stelle. Es ist immer noch das Gleiche wie das, was ich gesehen habe, als ich wegging. Es ist nichts Kreatives passiert, sagte er. Und ich glaube, mein Beitrag bestand darin, den nächsten Schritt vorzubereiten. Ich sagte ihm, dass ich gehört hätte, er wolle nicht mehr schreiben. Warum? Ich bin lieber Blitzableiter als Seismograf, sagte er.
2: Nach seiner Haftentlassung zieht sich Kesey auf die Farm seiner Eltern in Oregon zurück. Erst 1992 veröffentlicht er einen neuen, seinen letzten Roman, dessen Handlung in der Zukunft, und zwar in den 2020er Jahren, angesiedelt ist. Mit geradezu prophetischer Kraft erzählt Kesey in »Sailor's Song« eine Geschichte über Naturzerstörung und Klimawandel. Der Roman ist bis heute noch nicht ins Deutsche übersetzt worden.
4: Es hat eigentlich einen unmittelbaren Bezug zu unserer Zeit. Es geht um Klimawandel. Kisi hatte ja ein sehr ökologisches Bewusstsein. Zu der Zeit war das natürlich noch ganz anders als heutzutage. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Buch, das auch sehr dicht geschrieben ist, es wird von der Kritik als wilder, ausgelassener Roman bezeichnet, dass dieses Buch, Buch zur heutigen Zeit eigentlich auf fruchtbaren Grund fallen könnte.
1: Kuckucksnest und Essetest. Ken Kisi und die Suche nach der amerikanischen Seele. Eine Sendung von Daniel Gutmann und Joachim Palutsky mit Zitaten aus dem Film »Einer flog über das Kuckucksnest« von 1975, aus der Dokumentation »Magic Trip« von Alison Elwood und Alex Gibney, produziert von »Magnolia Pictures« 2011 und mit Zitaten aus dem Interview mit Ken Kisi von Terry Gross für den Radiosender NPR aus dem Jahr 1989. Es sprachen Stefanie Eid, Martin Engler und Michael Rotschopf. Regie Stefanie Lasay, Ton Jan Fraune, Redaktion Dorothea Westphal.